0: Eu estou aqui para falar sobre família. Isso aqui é para beber mesmo? Tem líquido misterioso? É só água mesmo? Tem, é, água é abençoada. Água abençoada, ótimo. De mais nada, são Um beijo. Onde você esteja aí? Obrigado por estar aqui. Vamos em frente. Família. Família em foco né? foi o tema que foi proposto. É o que vocês estão aqui falando. Algo absolutamente importante. E sem mais delongas, vamos para cima. Efésios 5, 21 Efésios 5, 21 Celular, papel, tablet O que você quiser A gente vai fazer a leitura desse texto De propósito, vou deixar ele de lado A gente vai dar a volta no mundo e volta nele Eu prometo para você Tá bom? Efésios 5, 21 Posso orar com vocês antes mais uma vez? Temos ouvidos Portanto, precisamos ouvir, que estejamos atentos ao que o Senhor tem para falar, no nome de Jesus, amém. Efésios 5, 21 diz assim, a tradução que eu tenho aqui, NVI, fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, pode deixar da arca sem problema nenhum, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Paulo está no final da carta de Efésios, dando conselhos a essa igreja que ele tinha um carinho especial e vai falando sobre vários, vários conselhos finais e esse é o último que vai introduzir uma sessão que talvez seja mais é, importante, não sei se nesses domingos que vocês passaram falando sobre família, passaram pelo texto de Efésios 5, 22 em diante, que vai falar sobre mulheres sujeitem-se a vossos maridos maridos, sujeitem-se a vossas esposas filhos, sujeitem-se a vossos pais pais, não levem a ir os seus filhos e sujeitem-se a eles empregados, servos sujeitai-vos aos vossos senhores e patrões e patrões, sujeitáveis aos vossos servos numa tacada só de uma forma brilhante inspirada pelo Espírito Santo de Deus Paulo, ele põe na mesa todas, absolutamente todas as instâncias humanas que a gente, tá, que a gente tem cada um aqui dentro do salão passou por alguma delas e passa talvez por todas. E a base para isso acontecer é o sujeitai-vos, sujeitai-vos uns aos outros. Veja, tem aquele vos no final que indica que isso é um exercício mútuo. Paulo então estabelece algo que faz cair por terra o que a lei e a tradição dizia sobre status. O mais forte, ou que tem mais dinheiro, ou que tem mais conhecimento. Acabou. Para viver, em qualquer instância, é sujeitando-se a ele. E veja: sujeitando-vos. Fazer isso de forma unilateral não faz o processo acontecer. Concorda comigo? E é exatamente aí que a coisa fica difícil. Porque a gente encontra, muitas vezes, dentro de nós e dentro do outro, resistências para que essa sujeição mútua estabelecida aqui como regra, como, como um princípio régio do Novo Testamento, que a gente precisa caminhar junto nessa direção. Senão, não dá certo. Aí, a questão é a seguinte. Eu tenho duas conclusões com relação a isso aqui, iniciais. Sujeitar-se ao outro sob o prisma humano, especialmente aqui, nós filhotes do século 20 e XXI. Eu sou do XX ainda. Tem alguns que estão quase do XIX, mas não é o caso. É, alguns que eu encontrei por aí. Tá bom? Queridos amigos, estou aqui super em casa. Viu? Desculpa se eu, se eu forem delicado com as piadinhas. Sabe que a gente não perde a piada, né? Mas também não perde o amigo, porque esses daqui estão comigo já há tanto tempo, que já fiz tanta piada errada. Mas, enfim, chego à conclusão que é quase que impossível esse negócio. É. Eu não vou falar por você, eu vou falar por mim. É, é difícil demais me sujeitar. Seja nessas instâncias aqui que ele falou, seja pelo presidente ABC, E, prefeito, me sujeitar a tanta coisa errada, pessoas que estão fazendo... Não. Difícil, eu acho que isso é praticamente impossível. Mas na minha segunda conclusão, é engraçado que apesar de eu e você saber, acabar de ler a gente esquece. Isso é possível se for feito sob o temor do Senhor. O exercício mútuo da sujeição é possível. Quero dizer para vocês, em nome de Jesus, sim, é possível. Desde que seja feito sob a sujeição e o temor do Senhor. Então eu quero aqui de forma sucinta, falei que ia deixar o texto. Fazer um mergulho com vocês no que a palavra de Deus expressa sobre o desejo dEle sobre família, ser foco. Porque se é o foco da, da comuna nesses dias, pode ter certeza que desde a eternidade família é o foco de Deus então eu quero fazer esse mergulho com vocês em coisas que eu sei que muitos de vocês conhecem talvez outros poucos outros iniciando os passos então eu estou querendo fazer aqui uma, uma leitura sucinta mas responsável para que a gente entenda juntos algo que talvez está dentro de nós já conceitos interessantes Na primeira coisa a família é o foco primal de Deus tudo se estabelece a partir da família não é à toa que a sociologia e todo mundo vai dizer que é o cerne da sociedade não é mesmo? Pois é. Ah, é tão preliminar quanto ser gente. Família é tão essencial, tão seminal quanto o começo da humanidade. E pode ter certeza que a bênção de Deus está sobre ela. E a gente vai agora trabalhar sobre isso. No quinto dia da criação, Deus já fez luminários, vegetais, etc. Ele cria as aves e os peixes. E aí ele fala, viu Deus que é bom... E pela primeira vez, na Bíblia, a gente tem um termo que eu acho que cada um de nós usa ou ouve cinco ou dez vezes por dia. Benção. Deus te abençoe. Alguém fala para você, Deus te abençoe. Benção. Benção. E Deus fala, Ele profere, benção sobre todos os tucanos, araras, pintacilgos, cação, merlim, bacalhau, ou benção que é o bacalhau. Deus profere bênçãos sobre todos esses seres capazes, sobre a mão de Deus, de gerarem vida com Ele. Deus os abençoa com o poder de gerar vida. De do nada, praticamente, algo acontecer. A gente sabe que esse nada não existe, Ele chama Deus. Então, Ele determina a bênção sobre isso. E no sexto dia da criação, que é o mais comum aqui para nós... Ele vai formar todos os outros animais e o homem. E vê, Deus, que isso é muito bom. E aí tem esse erro clássico da concordância bíblica, que até no hebraico é assim, e disse Deus, façamos. Está aí a mutualidade do sujeitivos. Olha como que as coisas são muito mais interligadas do que a gente imagina. Quando Deus diz, façamos, ele estava sozinho. Como que uma pessoa fala, façamos? Porque tinha mais gente lá. Quem estava lá? Pode falar para mim. O Filho e o Espírito Santo. Nessa união mística totalmente impalpável, inexplicável, mas que é contestadamente verdadeira pela palavra de Deus. Três pessoas que são um só. E eles fazem uma reunião troca uma ideia e fala, vamos fazer agora um ser, a nossa imagem e semelhança. Imagem talvez seja o próprio Cristo. Essa coisa dos dois olhos, nariz e boca. Mas a semelhança tem a ver também com a capacidade de gerar vida, mas mais do que isso. Sapiens, somos uma espécie que pensa e fala. Somos únicos, somos a primazia da criação, porque isso vem de Deus e isso nos é otorgado por Deus. E nos dá também então essa semelhança da comunhão intrínseca o tempo todo. Nascemos dentro de outro ser, dependemos do outro ser para viver, dependemos do outro ser para aprender a andar, para ir no banheiro. Se não tiver outro ser, a gente literalmente morre. Somos seres intrinsecamente feitos para sujeição. Para mutualidade. Para uma via dupla. Foi a história da humanidade que foi mudando tudo isso daí. Antes de mais nada, eu só quero aqui só esmiuçar esse termo benção. Ele não é simples de traduzir, sabia? Tem as palavras do hebraico, do grego, que eu não preciso citar aqui. Mas ela quer dizer, basicamente, o seguinte. Eu confiro a isso que eu formei uma porção de mim mesmo. Ou seja... Nesse ser que eu criei, eu estou lá. Acompanha-se, então, o pintacilco, o bacalhau, o luluzinho, o rex, o peixinho. O ser humano, uma porção de Deus. Deus está presente na criação. Por isso que, teologicamente, a gente diz que é um dos primeiros grandes indícios da existência de Deus. Né? E a porção divina se encontra neles. É uma coisa absolutamente poderosa. Então, é interessante uma outra coisa. Toda vez que Deus fala e viu Deus que era bom, você concorda comigo que ele faz uma avaliação, assim como o um pintor que está lá pintando a sua obra, e aí ele olha e faz mais um detalhe, sai volta. É, tá bom. O crivo divino. E depois o crivo divino, ele fala, eu vou ficar aqui agora. Então, aqui dentro de nós, nesse lugar, porção divina, centelha de, de vida de, de Deus sobre nós. Glória a Deus por isso, não é? Não é pouca coisa. Isso tudo tem a ver com a surreição. Ah, somos, então, portanto, a primazia abençoada por Deus. Da criação. Nos versículos seguintes, Deus concede ao homem também poder e controle sobre as coisas. Então é, ele fala sobre, sobre exatamente isso né Toda a criação então agora está sujeita a você não é ou a vocês e fica para nós então até aqui o seguinte a intenção, o desejo, a vontade de Deus em nos criar e além disso depositar a sua própria essência em nós repousa sobre cada um a saber sobre o poder de fazer multiplicar. E na igreja do pastor Gerson, todo mundo conhece bem essa palavra, porque a glória de Deus é compartilhar, é dividir, é repartir e multiplicar. E eu sou aí uma testemunha viva de mais de 20 anos atrás, quando essa música foi feita, hein? É. Deixa eu falar uma outra coisinha para vocês, como eu falo que eu me sinto em casa. Quando o Samuel falou para mim que faz 20 anos que tem igreja, eu falei: é 20 anos mesmo. Se a igreja fosse uma pessoa, aí eu falo: nossa, eu peguei no colo. Porque eu estava pregando lá, quando tinha aquele balcão que o tio Ivo comprou, quando vocês alugaram o primeiro salão, quando eu não ainda na casa do tio Ivo, tinha um, salão, um balcão cinza. Ele é o balcão do meu consultório até hoje, há 20 anos. Olha lá, a comuna lá presente, né? os amigos. Muito bem. Hum, vamos em frente. Então vem a instituição da família propriamente dita. Olha que texto importante. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Isso é Gênesis, se vocês quiserem colocar. Gênesis 2, 21 a 24. Então o Senhor Deus fez cair um profundo sono e enquanto ele estava dormindo, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem... Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque o homem, do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Rapaz, esse versículo aí, ele é tremendo, porque ele define exatamente tudo. Somos uma só carne, não só fisicamente, mas a gente divide o mesmo colchão... Divide a mesma conta d'água, a mesma conta da Enel, a mesma responsabilidade pelos filhos, a panela que está suja na, na pia, a comida que precisa fazer. Uma só carne é muito mais do que isso. E o sujeitai-vos em Paulo, depois de tudo que aconteceu na humanidade, nesse pedaço de Gênesis a Efésios, mudou tudo isso aí. A, até muito tempo atrás, salvo, talvez na casa de alguém ainda, a panela suja é a responsabilidade da sua mulher. O que, que é isso, velho? não. Uma só carne é tudo, a gente divide absolutamente tudo. É via dupla. Certo? Ah, isso já estabelece né, algo muito importante também: deixar a casa. A gente começa uma aliança com a outra pessoa, não mais com o papai, com a mamãe. Viu, pessoal de 45 anos? A resposta é nossa agora, mano. É nós. Beleza? Por isso deixa. Desde sempre foi assim a invenção. Vamos em frente. Deixa eu perguntar para vocês. Na igreja eu faço muito esse exercício. Aprendi com, com um homem de Deus, um servo de Deus, Dr. James Wilson. Ele falava o seguinte, que a nossa fala já deixou de ser é, unilateral há muito tempo. A gente está num diálogo aqui, percebeu? Eu estou o tempo todo buscando isso de você. E agora eu vou ser literal. Conhece brainstorm? Então vou fazer um aqui. Tá? Primeira coisa, vou perguntar para vocês. O que é contrário de benção? Brainstorm é o que vem à cabeça. Cuidado com que vai falar, né? É. O que é. Uma audição, já disse aqui o do presbítero Eduardo. O que mais? Que mais que é o contrário de benção? Vai lá. Desgraça. Oi? Desgraça. Só fala um pouco alto que o, o tio é meio velho aqui já. Desgraça, contrário de, de graça, contrário. Vai lá, que mais? Rebeldia. Parou? Desordem, Desordem. obrigado, irmãos. Que mais? Contrário de bênção. Caos. Caos. Que mais? Confusão. Confusão. Desavença. Desavença. Uh, não tem uma resposta certa, a gente está construindo tudo isso porque está tudo certo aqui o que vocês estão trazendo. Aquilo que você sente, né? aquilo que o contrário de bênção é. E tudo isso porque? Lembra-se do conceito que eu trouxe inicialmente? A porção de Deus não está ali presente. Maldição é porque Deus não está lá. Tem um texto de Romanos que diz que a pior coisa que pode acontecer para o homem, não é uma maldição que vai acontecer, não, é a ausência de Deus. Eu fico absolutamente é, perplexo. Já fiquei várias vezes na vida nas minhas crises de fé. Não, não Deus nada. Aí quando eu larguei Deus, eu falei, ih, rapaz, e agora? O que que sobrou? A ausência de Deus. A ausência da porção divina sobre. Isso é maldição. E aí o que acontece? Um pouco depois da queda, há uma maldição. Deus vai maldizer a terra... Deus vai maldizer a serpente e a terra, nessa sequência. E quando ele maldiz a terra, maldi, maldita será a terra, sabe por quê? O que, que acontecia se comesse a, a fruta que Deus pediu para não comer? Morria? A terra, a terra se torna, sepul... se, se, se torna o túmulo do ser humano. O que era para gerar vida, se torna aquilo que recebe a morte. Entende? Especialmente se essa morte for sem o Senhor. Por isso a terra fica amaldiçoada ali por Deus e a serpente. E a coisa vai andando. Dois irmãos estão juntos. E aí um faz um tipo de oferta e o outro faz outra com uma intenção, alguma coisa errada no coração dele, fora de sintonia. E o que acontece? Por inveja, por raiva, por se sentir injustiçado, o que ele faz? O que Caim faz? Mata o outro. O Datena já tinha subsídio para o programa dele desde sempre. Um assassinato por inveja. Eu tenho a impressão que, por conta de serem tão primitivos ainda lá atrás, no que, no que tange a sociedade, acho que ele não mirou muito bem o que estava fazendo. É a minha, minha interpretação. A tua pode ser diferente. Mas acontece isso. E sabe o que, que Deus fala? Que ele, Caim, ia ser amaldiçoado por causa disso. Você vai ser amaldiçoado, ou seja... Estou tirando a minha presença de você. Vai por tua conta. E o texto fala que ele vai por conta dele. E uma cidade é formada. E nessa cidade... Como que é essa cidade? O que vocês falaram aí? Caos. Desordem. Desordem. Conhece alguma cidade assim? As cidades têm essa marca. De Caim ainda. Da maldição. Porque ela toma conta... Ela vai sozinha. Ora, vocês lembram da história da, da Torre de Babel? Pois é, anda um pouquinho mais para frente na história. Teve, a, teve Noé, a, teve o dilúvio. Deus fala que se arrependeu de criação, criar o homem e falou que ia destruir tudo, não foi? Foi, está escrito lá. Mas só que não, Deus é graça. E o que, que Ele protege? A família de Noé. Tinha que ser uma família. E os bichinhos todos também, tudo no parzinho, para quê? Para que a bênção continuasse continuando a caminhar. A bênção da vida, a bênção de gerar vida, seja dos tucanos, seja do Adão, a Eva e Noé, a família. A bênção de Deus continua, mas quase bateu na trave, né? Quase que acabou tudo. E aí eles saem, eles começam a ter filhos, aí vira um grupão só, falando hebreu. E um dia eles falam, vamos construir uma cidade? Vamos, vamos construir uma cidade. Mas vamos fazer o que na cidade? Vamos fazer uma torre para chegar no céu, para todo mundo ver o quanto nós é grande, poderoso. A torre mais alta que a gente puder, até alcançar o céu e arranhar o céu. Daí vem a expressão. Aí Deus fala. Desçamos. Aí, erro de concordância de novo. Desçamos e confundamos as línguas. Então, é nasceu o maldito inglês que nunca consegui aprender, e etc, etc, etc. E ficou... Que bom, Dimas. E ficou miolinho. Que bom nada, velho. Vamos, vamos ver, dar um jeito nisso ainda. Isso é novo ainda. Mas ficou miolinho de judeus lá e aí, a partir daí, continua a bênção do Senhor. Então, adiantando a história, acontecem dez gerações de Adão até... Noé. E de Noé, da descendência de cem, mais dez gerações, até Abraão. E aí, moçada, aí a coisa fica melhor. Deixa eu aqui pra, com vocês. A promessa. Eu escrevi aqui no meu subtítulo. A partir de uma promessa, pela concepção de uma família, é a partir da família... Deus institui a seguinte questão, ele chega para Abraão, judeuzão bem sucedido, que tinha uma boa família, que ia ter posses, tudo indicava que sim já, mas ele tinha uma grande desgraça, ele não tinha filhos, isso era a esquerda nessa altura do campeonato. E aí Deus o visita. E Deus fala para ele assim, te, tirei, te, te farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção em você, eu vou botar minha porção, cara. Vai ser em tu, Abraão. E aí ele continua, Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçarei os que te amaldiçoarem. Detalhe, Dalite. É sinônimo de amaldiçoado. Xex. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus pensou nesse foco da família bem antes da comuna. Ou da minha igreja, ou todos que em maio falam da família. Isso é foco de Deus desde sempre. E especialmente, porque o que a gente sabe aqui, agora de arrepiar, o que significa isso aqui? Quer dizer que a partir dali, Sarinha, Abrãozinho, Isaquinho, Jacózinho, tal, 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 tal. Uma história lascada de difícil, de injustiças, de pecado, etc, 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 etc. Depois de reino maravilhoso absoluto, queda do reino, nação escrava sobre Roma, uma famíliazinha judaica de uma menina adolescente virgem... De um moço que era carpinteiro, chega na família central, aquela que nos fez nascer como filhos de Deus. Eu entendo a metáfora da igreja católica sobre Maria nesse aspecto, de ser mãe de todos. Mas é nesse sentido. E depois ela teve outros filhos. Mas até aqui... Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa do Zaira 7? Ou... Eu não sei quem é desses caras de stand-up que falam de Carapicuíba, né? Desculpa se tem alguém. Eu moro em Mauá, então eu posso falar. Eu sou de Mauá. Bicho de Mauá, né, meu amor? Né, Natan? É isso aí. Mas de Nazaré, nada. Não, só o salvador do mundo, meu. Só. Só aquele que nasceu para que a gente tenha vida. Então a gente chega aqui no cerne do processo que assegura a família como fonte de bênção sobre a terra. Essa é uma história específica sobre esses personagens que eu citei aqui. Desculpa, de forma rápida, sucinta. Espero que responsável, espero que você conseguiu entender meu raciocínio até aqui mas, mais louvado seja Deus, mais chegamos aqui e entendemos que essa bênção continua sobre todos aqueles que têm na família o reflexo do que Deus pretendeu no Éden em toda a caminhada até aqui, famílias que podem abençoar a Terra, todos nós de singles, a família com dez pessoas. <risos> Somos famílias que podem abençoar a terra. Se entendemos todo esse contexto aqui. É diante dessa história que precisamos ter temor. Temor de, de respeito. A história não é pequena. E você sabe que ela continua. Porque esse filhinho da Maria, ele morreu como inocente. De forma injusta. Especialmente por conta dos religiosos e dos políticos das piores instituições que podem existir quando elas são contra o Senhor. Por isso que a nossa porção enquanto igreja, família da fé, não pode se juntar a isso. Nosso reino é outro, nossa pegada é outra, moçada. Não cai em armadilha, não. Nossa pegada é outra. Nossa pegada é proclamar maranata através dos nossos abraços, perdões, sujeições, abraçar o menos favorecido e aí vai. Existe um texto de Filipenses Que eu sei que vocês conhecem Não sei se vocês querem expor É o texto de Filipenses 2, de 5 a 11 Eu estou aqui já terminando, tá bom? Não, ixi, cara, tem que falar pouco Senão eu não volto na próxima vez o Dudu falou que posso pegar até duas da tarde É isso mesmo, gente? Mais ou menos, Fábio beleza Ah, beleza Perfeito, Fabião. <risos> então é o seguinte, Filipenses 2, de 5 a 11. Esse é um daqueles textos para você ler com a mão direita do coração, não precisa fazer isso, mas em, em respeito. Que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, o último da cadeia, o Dalit. Tornando-se um seme... tornando -se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Interessante isso. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus, que é o nome de Jesus, se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra, e debaixo da terra, aonde tiver lugar. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Conhece algum exemplo de sujeição maior do que essa? Você tendo o poder de Deus em suas mãos e não pegar aqueles meninos do bullying e fazer eles morrerem queimados? Ou o cara que te frechou no trânsito de forma irresponsável e quase matou sua família e você... Tchum! Ele morresse na hora? E etc. etc. E etc. E etc. São tantas coisas que nos fazem querer ir além e sobrepor o que é se sujeitar. Em se fazer sobre em Estar sobre. Essa é a grande questão, a grande, é, o grande antagonismo né, da expressão de Paulo, do sujeitar. Porque existe uma palavra, eu achava, recentemente eu falei aos, aos casais da igreja, existe uma, express, uma palavra que não é um neologismo, que chama-se insujeição. Eu não me sujeito. E indo em frente nessa palavra, quer dizer... Mais do que isso, eu estou contra, eu me sobreponho, não concordo, vou à frente, ponho por baixo. Nos esquecendo desse exemplo de filipenses, nós que somos cristãos. E temos Jesus como exemplo, ele não é o nosso mestre, somos discípulos, seguidores deste Cristo. De qual Cristo que às vezes a gente sai seguindo, não é? O que a gente tem que seguir é o que se sujeita. É o que propõe, como diz em Coríntios, o grande ministério da reconciliação. Olha que coisa mais linda. E que o texto diz que nos é proposto. Não para quebrar, moçada, mas para unir. Não para deixar mais longe, mas para aproximar. Por isso, o sujeitar-se é o exercício primordial para que as relações humanas aconteçam debaixo da bênção da presença de Deus. E são tantos fatores que nos afastam dele, não é? Tantos e tantos e tantos. Então, voltando para Efésios 5, já voltei antes do meu, da minha cola aqui. Vamos voltar a falar desse princípio da mutualidade, dessa via de mão dupla, ao contrário da tradição, há estabelecido um princípio régio, estou aqui só revisando, que é sujeitar-se um ao outro. Não se insurgir, não se revoltar, não se levantar contra o outro. E como isso acontece na prática? Pronto. Se eu soubesse, eu escrevi um livro, ia virar, virar best-seller. Porque não é uma coisa que você tem... <risos> Uma receita de bolo, não é? É na pegada do dia a dia. Cada um sabe, inclusive, eu acho, como fazer isso. Eu acho que você e eu sabemos. De repente é não falando aquela frase, ou falando aquela outra frase. De repente é abraçar ao invés de falar. De repente, só se calar. De repente, passando na loja e comprando aquilo lá. De repente, é não comprando aquilo que aquela criança tanto deseja. Existem vários caminhos para que isso aconteça. Para que eu haja respeito. E haja, então, um entender do outro. Eu acho que esse exercício... E olha, exercício é algo que você tem que ir praticando. Não é? Ninguém consegue ter um resultado de um regime, apesar que todo mundo gostaria de perder 10 quilos de um dia para o outro. Você tem que se sujeitar, e aí é o que você prescreveu, o que vai deixar de comer, o que vai fazer, o que não vai. E a gente sabe muito bem como isso é difícil. Porque exercício requer treino. Tá aqui meus amigos músicos, Você acha que ele saiu fazendo essas frases assim, de uma hora para outra? Tava falando ali para o Leandro né, Baigon. Falou, Baigon, cara, conheço ele desde, desde por gente sempre. Só estudou. Só estudou? Estuda. Porque toca tão bem. Mas lá no começo foi difícil, né, bergão? Saía uns fum, fim, né? É. Não dá para desistir. Tem que continuar. Exercício é um não é simples. Então, é desse exercício da sujeição que pode brotar então um profundo sentimento de reverência. Primeiro, a Deus. É a partir do temor do Senhor, Sabe que a gente pode fazer a leitura na voz, no caso, na voz passiva do texto? Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. No temor do Senhor. Sobre o respeito a Ele. Sobre o amor a Ele. Sobre a dedicação a Ele. Sobre essa questão de com todo entendimento, com toda a razão, com todo o meu ser, com toda a minha alma, a partir da prática disso, de, de ser devoto de Deus para valer, de ser de, seguidor de Jesus que se sujeita e se humilha a si mesmo, eu posso desenvolver então essa reverência, a isso salvar minha pele, para eu começar então, ah! Dois ouvidos, uma boca. Opa, acho que eu tenho que ouvir o dobro do que eu falo. E começar a ler o outro, mesmo quando ele não fala. Nasce, então, no discípulo de Jesus, um dom, quase que está ficando esgotado ultimamente, que chama de ouvir. Ouvir. Escutar. Na psicologia a gente usa o termo é, escuta. Quando a gente fala escuta, a gente sabe assim que assim, você está com todo o atendimento, com toda a atenção, parado para ouvir. Mesmo quando não fala. Está aí porque muitas vezes a gente se perde nos nossos filhos adolescentes. A gente parou de ouvi-los. A gente gostava mais até do choro do que outros tipos de conversa. Está aí porque muitos casamentos vão, se ter, vão terminando. Porque tem uma hora que você não consegue mais escutar. E fica anos sem escutar. E de repente alguém vem e fala, não quero mais. Como assim? Por quê? Está tudo certo. Ou porque escutamos demais a nós mesmos o que me é pertinente, o que me dá prazer, o que é bom para mim. É preciso, então, irmãos, que a gente viva relações de sujeição mútua para que possamos aprender a se perceber e o que é o nosso tema enquanto família, enquanto famílias. É importante que a gente viva essa mutualidade da sujeição. Mão dupla como homem, eu posso dizer a você, temos uma tendência, nós homens, a abrir mão desse pedaço. Porque a gente ouve muito mal. Eu estou falando isso no, baseado em mim e no Adão. É uma essência nossa. A gente precisa aprender a ouvir. Como a gente precisa aprender a ouvir nossas esposas, nossas sogras, nossos vizinhos. Nossos filhos, por que, que muitas vezes a gente não é capaz de ouvir? Meu ponto de vista, porque estamos distantes às vezes do que é o verdadeiro respeito, o verdadeiro temor a quem é Deus e sua obra, ao nosso Salvador e, e que a gente prefere se ouvir e busca o silêncio não como, como aquele que ouve, mas com aquele que emudece e que vai para Marte mesmo estando na mesma cama. É preciso, então, que vivamos relações de sujeição mútua para que possamos aprender a se perceber, de fato, enquanto família. A sujeição é o exercício que deve nos orientar para um lugar de escuta sensível, pertinente do outro, cônjuges, filhos, família da fé, planeta Terra. É preciso que a família resgate um valor usurpado pela sociedade moderna, amigos e irmãos. E a igreja do Senhor, sobre as nossas famílias, precisa reivindicar isso. Não podemos abaixar a cabeça para isso, não. Que é estabelecer conexões seguras. Conexões seguras. Vai muito além do sinal da internet. Muito além. E muito além também daquelas conexões tão tênues, frágeis, que num botão... Numa teclada você escreve, delete ou não sigo mais. Ou como que é? é... Cancelei. Tem uma outra palavra. É... Bloqueei. Lacrei, disse o Baigão. É, eu bloqueei e lacrei. Tá. As nossas relações, elas são muito tênues. Já dizia o Bauman, não é? Sobre essas quest essa questão líquida das relações, né? Desculpa fazer um exercício aqui. Como é que segura a água, né? Não dá. É assim que são nossas relações. Calor. Assim são as nossas relações. Tênis como a água. Na primeira invertida, na primeira cara feia, ah, não, deleto. A gente tá ficando assim. E bom nisso? Bom nisso. Passando muitos dias no taco e a bola, vai certeira nessas questões. Ah, não ando mais, não vou mais, não apareço mais. Enfim, da igreja, da reunião familiar, dentro de casa. Enfim, nós estamos ficando bom nisso, infelizmente, porque isso tem adoecido. Eu vou ler um texto na sequência aqui, que fala um pouco sobre isso. É preciso que a família resgate, então, esse valor... E esse desejo por conexões seguras que podem se estabelecer diante do temor do Senhor, diante da sujeição mútua, diante da escuta sensível, diante da atenção ao outro, diante do amor de Deus por mim, a princípio, sempre, porque é o único jeito da gente amar. Se a gente pode amar, é porque, como diz o texto de 1 Pedro, amamos porque Ele nos amou primeiro. É esse amor que nos faz poder ter essas relações que aqui temos e ousar esse caminho. Mas porque o amor de Deus foi muito mais ousado que essa pseudo-coragem nossa. Ela foi revestida de poder dos céus sobre Jesus de Nazaré. Que habita em nós, que habita em você, que habita em mim. Louvado seja Deus. Não conexões frágeis e tênues que se desfazem numa teclada. Os seus e os meus precisam de conexões seguras. Olha, como os nossos filhos, nossas esposas, os maridos... Os que estão perto, e nós aqui como igreja também, por que não família da fé? Conexões seguras. Conexões que não fazem. que não, vão, que não se desfazem de uma hora para outra. E que vão, na verdade, eu estou me lembrando aqui de uma expressão, eu acho que é do. Como é o nome dele? Gente, o Filipe Ansem. Maravilhosa graça. Livro aí do, de dois séculos atrás, quase, mas é excelente. Leiam, 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 excelente. Ele fala que a graça de Deus é como uma trama, aquela mesma que tem é, do trapezista. Que apesar daquelas coisas que ele faz ali desafiando a morte, ele sabe que de algum jeito a hora que ele cair, ele vai ser amparado. E as redes, não são essas redes, nem é de pescar, não sei nem quem pensou nela, mas nas redes sociais. Essas se desfazem. São redes sólidas, conexões seguras conexões que nos protejam que nos amparem porque como diz Efésios um pouquinho antes dos cinco aproveite as oportunidades aproveite estabelecer as conexões porque os dias são maus então eu vou ler agora aqui o texto para terminar você entendeu quando a gente fala estou quase acabando agora você já está ficando preocupado gostaria que você prestasse atenção nesse texto muito bem escrito por um psiquiatra que eu acho que é muito pertinente a todos nós é a tudo que a gente está lendo aqui que eu acho que de alguma forma inspirou a minha fala com vocês em segundo plano depois do que a palavra de Deus tinha para nos falar, obviamente o texto diz assim sentir-se em com os outros com outras pessoas talvez seja o aspecto mais importante para a saúde mental conexões seguras são fundamentais para vidas satisfatórias e plenas de sentido. Essa é uma frase, então, do, do, do psiquiatra Dr. Bessel, que é desde a da década de 70 estudada e enfatiza a questão dos traumas de saúde mental humana. Agora um, um subtexto sobre ele. Eu estava refletindo na frase acima, especificamente em dois elementos dela. Conexões seguras. E busquei analisar esse conceito em nosso contexto social, a vida pós-moderna. Acompanhe aqui comigo. Vivemos em tempos onde nada se fixa, como diria Zygmunt Bauman. Vivemos em tempos líquidos, nada é feito para durar. O mundo pós-moderno é voltado para o consumo rápido, descarte e superficialidade. Consome-se e troca-se tudo rapidamente. Celulares comida, pessoas, não há tempo para maturação, não há tempo para falhas, tudo tem que estar perfeito, como está na foto, a velocidade, o slogan capitalista diz assim, tempo é, fundiu-se de tal forma no pensamento da sociedade, no pensamento do homem, que a vasta maioria quer apenas o próprio ganho e, de preferência, logo. Rápido, rápido, não tenho tempo a perder. Sai da minha frente, seu lerdo. A fila não anda, voa. E o pensamento assim também, atrapalhado e voado. Vivemos em tempos onde o narcisismo, o culto a si mesmo, impera a maioria Busca apenas o prazer próprio, a diversão, entretenimento. O outro é um objeto para a satisfação própria. Não há espaço para a intimidade, para conexões, para sujeições. Ela mal se estabelece logo a necessidade de trocar de assunto, de trabalho, de relacionamento, de família. Está cansando esse negócio aqui. Vamos mudar a folha. Muda o canal. Esses 500 que tem aí. E onde, te... então, vai entrar a reflexão do Dr. Bessel, citada aqui em cima? O que ocorre é o seguinte. Para que tenhamos saúde mental e satisfação na vida, precisamos ter conexões seguras. Ou seja, ter e ser. Ao lado, pessoas com quem possamos contar que não vamos abandonar quando as coisas estiverem difíceis. Pessoas que estejam dispostas a se relacionar conosco, não apenas nos bons momentos, mas que nos acolham no medo, na doença, no surto, no pranto, na dor. Se precisamos de conexões seguras para termos saúde mental e satisfação na vida, então o prognóstico está grave. O prognóstico é grave, gravíssimo, eu diria. E só posso prever um futuro sombrio, doentio, com relação, é, com relações cada vez mais empobrecidas e pessoas cada vez mais infelizes. Concorda com esse enunciado? E a gente está a passo de cavalo nessa direção, desfazendo conexões, inclusive, inclusive as que são mais complexas. Ah, dá muito trabalho isso aqui. Então, meus irmãos, eu quero trazer ah, essa palavra de esperança diante disso. É possível, sim. Somos alvo do amor e da graça de Deus, como foi a minha primeira expressão aqui. Sobre esse amor incomparável, poderoso, nós podemos encontrar um caminho que gere em nós temor no Senhor, a cada dia, isso é exercício, que nos leve a viver processos corajosamente de sujeição. Mesmo quando o outro parece não ser tão inteligente, ou não compreender tão bem, ou quando o outro é frágil, ou quando o outro é teimoso, etc, etc, etc. Não desista. Estabeleça essas conexões. São elas que vão gerar uma oportunidade do temor do Senhor. Deixa eu chamar o Dudu aqui. Eu tinha pedido uma música ali. Pode dar um mi maior aqui para mim, Dudu? Hum. Dó maior Isso A sujeição, a escuta Estabelecer conexões seguras A sujeição Só podem ser possíveis Sob o temor, o respeito O amor sobre todas as coisas De todo o coração De toda a alma Uma escolha diária Por aquele que é o autor e consumador da fé O nosso Senhor, Senhor Jesus Cristo é assim que a gente pode estabelecer esse caminho da sujeição mútua, abraçar os nossos, servir de esteio para os nossos, para os nossos lares, para a nossa igreja, para a sociedade, para que o mundo veja Jesus. Vou cantar uma música com vocês aqui. Eu sei que vocês conhecem muitos de vocês. Ame ao Senhor Com todo o tempo com toda força e razão, com todo teu desejar do começo, ah, meu senhor. Nossa única saída, nossa única escolha: Para quem vamos, disse Pedro, e ame ao seu próximo. Aquilo que é importante para você, talvez seja o que é importante para o próximo: se pôr no lugar dele. ações sabe da nossa grande dificuldade com isso, eu te agradeço, porque o Senhor continua me amando do mesmo jeito, apesar da minha dificuldade. Eu aproveito essa oportunidade para olhar para os céus aqui com o meu coração e dizer que eu preciso do teu amor, que precisamos do teu amor, precisamos da tua cura, precisamos da tua direção, da sua luz, da sua força. Precisamos aprender com o nosso mestre. Caminho da sujeição e que é bom, não é ruim entender o que acontece com o outro e fazer disso ser um caminho mútuo diante de tantas dificuldades que temos nesse mundo. Que isso estabeleça força e direção. Que isso estabeleça a vida na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida dessa igreja hoje e sempre. Amém, Jesus.